0: Hello， 欢迎回到东京说书人。不知道你最近有遇到这几个问题呢？例如说，生活中有很多事情很烦，找不到重点，老是觉得每天很努力，但是却一团乱。哦，或者是你是个考生，哦，考试内容很多，科目又多又杂乱，不知道如何整理，怎么有效率的读书。哦，或者你今天是个老板或主管，你觉得下面很多事情需要你做判断，但是你好像看事情的角度总是不够透彻。好，希望可以增加做决断的准确度啊。其实这三种情况都是同一种情况啊，就是怎么样资讯太多。我们现在的生活资讯实在越来越多了，所以说我们每天平均都会收到好几万者的讯息在你眼前出现，所以说要怎么样如何？啊，把这个生活中的这么多讯息做一个整理，然、哦、后迅速做出一个判断，或者是迅速抓住重点哦。我觉得是一个非常重要的技能哦。那我们今天本集就是要讲如何有技巧的整理这么多生活中的资讯。如果你有兴趣的话，我们就开始吧。要讲的主题是比代办清单更好用的心智图哦。呃，讲到心智图，我先讲为什么我今天想要讲心智图这个东西哦，是因为呃前一阵子我读了一本书，叫做凡登写的《读懂一本书》哦。那我觉得书中其实他教了很多怎么好好有效率的看一本书，但我觉得最重要的是呃，凡登他说他在。每看一本书完之后，他都会做心智图哦。尤其是他在说书之前，也会先把心智图做出来，整理一下思绪哦。他认为这个是一个非常好用的方法，甚至他在他的书里面还附了好几张他呃做出来的心智图的效果。所以说，我觉得哎、欸，这个心智图好像嗯，虽然我们都懂。但好像是不是我们都没有好好来应用它呢？看完那本书之后，我就试着开始在我的生活中融入一些新制图的应用啊。那当然，第一个就是譬如说，我每天在看书的时候了。那看完书之后，我用新制图去整理书中的大纲跟内容。那我发现说，哎，在整理新制图的过程当中，我觉得我看这本书的呃整个架构会更透彻。而且会更了解这本书作者啊、呃，他的思绪，他写这本书的初衷是什么？呃，我相信很多人看书哦，会遇到有一个情况，就是说，哎，看着看着看着，第一章、第二章、第三章啊，跟着看到看到五六章的时候，发现哎，第一章和第三章讲什么？或者是你已经看了一大半的书，发现你已经忘记，呃，某些章节在讲的重点是什么了？其实这不是我们的错、哦，这是因为说呃。资讯太多的情况之下，尤其是一本书那里面都有十几万字嘛，呃，我们在看新，一直输入新的东西的时候，就是、难免会忘掉旧的，所以说，呃，这也是为什么樊登他说他会用心智图来整理书中的内容哦，要不然你说你光靠一个人在做重点笔记，然后再回想整个书的内容，其实我觉得还是很有限哦。那呃，我先讲我的心得好了，就是我用心智图整理了一些看书的心得，然后还有用来做什么呢？用来做我呃，比如说我脑海中有一些构想的东西，我用心智图陆,陆陆续续把它画出来，然后画出来之后，我发现呃，用了心智图之后，第一个事情是。刚才讲的，你看事情的东西会更透彻，因为行李图它是一个像树状图嘛。如果大家看过行李图，就知道它是一个树状图哦。那你会从大纲开始写嘛，然后才拆大纲之后再分细项嘛。然后而且每个大纲又是不同枝干出去的，所以会变成说，其实会让你看整个事情会看得更简单哦，就会让你更了解说，哦，原来这个事情真的重点在哪里哦。例如说，有时候我们人常常想东西哦。想要做其实都在想那些枝旁末节的怎么去实行的计划、啊，但事实上很多策略跟大方向往往都看不清楚哦、啊。但这个时候如果你用心智图来画的话，我觉得就很容易看得出来，就是说，哎，关于这个事情的本质方面有几个大重点，我们是哪边可以做得到的、啊？我觉得用心智图是一个很好的方法。然后再是心智图还有另外两个优点，是其中一个就是，呃。就可以大幅缩短你分析的时间，因为你自己在思考的时候，你思考 A， 思考 B， 思考 C， 然后你就容易忘了 A。所以说，如果你边写边做边把它画成图的话，其实会让你的脑力更节省一点。所以相对的，我觉得会减少你在那边一个人独自思考的时间哦。然后再还有一个很大的好处，是关于心智图的，就是啊，如果你心智图画好之后，画好之后，你以后要复习是非常快的。呃，像我以前在做读书心得的时候，呃，我都会把它写成笔记嘛，哦、啊，用在 Evernote 里面，用电子化把它输在电脑里面，随时调出来复习一下。但我发现有时候一本书内容太多的时候，我做笔记非常非常的多，我去从头看到我的话，也会花上十几分钟的时间。可能大家会觉得十几分钟没有多少，但问题是我后来发现，我如果我改成用新制图去做笔记的话，我一本书的复习时间大概只需要五六分钟而已。OK， 而且甚至是达到一样的效果、哦，所以说等于是我这样子做心智图之后，我不但是把书中脉络了解得更清楚，而且我往后复习时间又大幅缩减了一半哦。我真的觉得在这段时间用心智图的感觉是一个非常好用的工具哦，所以我才想在这一集里面跟大家分享，呃，一些心智图的优点啊、缺点啊，然后或者是呃如何把心智图应用在我们生活的各个层面上。好的，那为了要好好把呃心智图更加活用哦，所以我还特别去买了一本书，然后这本书的书名叫做《心智图笔记术》哦。这本书的作者是胡雅茹哦。那为什么会选择他的书，是因为他本身已经出过四本关于心智图的书哦，这本已经是他第四本了。那我相信一个人在同个领域能够出到四本书，表示他在这方面一定是非常专业哦。所以虽然有很多其他的书籍可以参考，但我还是买了这本来看。那买了之后我也没有后悔，然后接下来我来把书中的重点整理给大家哦。OK， 那我们先讲讲心智图的优点好了。优点我就有有几个，第一个是它可以让我们的大脑更加活络，因为你是边写边输出嘛，所以说不是只有看单靠你的大脑去思考，而且是你有手在写在输出这样子。然后再也是你因为。刚才讲过心智图是一个树干状的东西嘛，所以说你用树干状去比较每个树干之间的呃连接点的时候，你就会出现一些跨界思考能力哦。那这也是一般你自己在做笔记的时候比较难做到的。然后再来就刚才讲，就是迅速了解事情的重点哦。那我记这个迅速了解事情的重点，它最大的好处就是比一般的代办事项好。那我相信每个人，如果你工作想要比较有效率的话，就会列一些代办事项嘛。我今天可能有四个代办事项，早上要做四个，下午要做两个，哦，就会知道说你今天这点要做什么事情。但是问题是，我不知道如果你长期有在用代办事项的人，会不会发现一件事情，就是呃，每天都有做代办事项，但问题是好像还是抓不到重点。哦，或者是代办事项很多，然后我每天努努力把代办事项做完，一直打勾打勾打勾，感觉很有成就感。可是下班之后好像还是少了一点什么东西的感觉。呃，其实这个就是没有抓到生活中的重点哦，就是说你都有把代办事项做完，但是你那一天其实没有把真正的重点做到，所以才会有一点有那种空虚的感觉。那我相信用心智图来画出来之后，再分析出来的。呃，代办事项会比单纯你自己只写代办事项还好哦，所以说我觉得这也是心智图的优点啦。然后再來就是另外一个优点，就是刚才讲过，就是快速回想哦，就是刚才我讲说我看书之后写成心智图之后可以快速的回想书中内容嘛。其实这几个优点都是这本书的作者他有提到的哦。然后接下来我们来讲讲呃心智图画的技巧、哦。呃，讲到新制图，我刚才讲过，大家都知道它这个树干状在做分支出去哦。那它这些技巧方面的话，我觉得可以分享有几个哦。第一个是当你在画新制图的时候，呃，请以功能哦，分析功能为优先哦，就是说，呃，你不用担心说。写的字太简短哦，或者是写太潦草哦，或者是画的不漂亮，这都没有关系，因为心智图最重要是让你自己先看得懂。除非说你今天这本心智图是要跟别人做分享的，要不然的话，如果只是自己想理清一些事情、想想事情的话，只要尽量用词简短是最重要的。所以说，很多人在心智图画心智图的时候，容易犯什么错呢？就是容易写一整串的句子，哦，容易写一整串的句子。呃，例如下面这段话啊、哦，闲聊不用花上半毛钱，只需要把握要领，认真的对待每一次相遇，就等于朝着致富的道路前进第一步哦。那如果我把话成心新字的话，我截取的重点就会变成闲聊、把握要领、认真相遇，就是我只截取其中的重要的 keyword， 然后来当成呃新字土的枝干哦。所以说心字图它最重要的是你不要把一整段话全部写上去，那就不是重点。你可以想象就是说，呃，它的每个节点都是一个一句重点的字哦，大概五六个字就够了、哦，不是一串话、哦。然后再就是呃，画心字图的时候，因为会很多枝干嘛，所以说呃，这边作者建议说，画心智图的时候最好准备比较多支颜色的笔哦。然后呃每个枝干就有一种颜色，这样在未来时候你画好的时候你的心智图就会比较 colorful 一点。然后优点等一下我们会讲。然后一个枝干一个颜色的好处在哪里呢？第一个就在于说方便辨认。比如说你心智图，像我这本呃要分享这一个心智图笔记术的呃心智图里面，我就会画写缘起是一个枝干，优点是一个枝干，技巧是一个枝干，然后接下来是呃。做简报跟开会这些分享也会是个各一个枝干嘛，然后这些枝干每一个都是不同颜色，所以我就很好做分类，一看就知道哦，我今天要看是哪一条枝干，直接顺着就看下去因为颜色是可以很好辨别的、哦。然后再是呃，如果你用颜色来做心智图的话，其实会提升你六十趴的记忆力哦哦，这个是作者这边分享一些统计哦，然后再是你用颜色来做分别心智图的话。也会缩短你百分之八十二的搜寻时间哦，就像我刚才讲，你可以很快速看到你需要看到那一块枝干跟重点哦。所以说最好准备有八种颜色的笔哦，因为一般画的枝干最多大概就八个左右吧。然后适时的可以加上一些涂鸦，但是画涂鸦的时候请不要花太多时间了，大概几秒钟画一个简单的图案就好，你自己方便理解就好。如果相对如果你花太多时间在画图方面的话，它就是一张画了，不是一个不是一个重点哦。所以这个也是比较多人犯的错误哦。然后再来是我们画心智图还比较容易犯的错误，就是说会想要一次把它画好，其实不需要，因为画心智图本来就是一个你边想边输出的一个过程哦，所以修改是很正常的。所以说，呃，我们画心智图不用想说一次一定要把它画好，其实它是可以适时的做修改哦。那讲到这边，我就比较推荐用呃软体式的 A P P 啦，用。软体做新地图的话，你可以随时用，嗯，哪边要改，哪边要修正，你随时用拉来拉去就可以修改新地图的结构。那如果你用纸笔画的话，就比较困难一点啊，就是你要改的话，可能会比较困难一点这样子。好，接下来我们来分享这本书里面讲心智图的一些优点跟经验哦。然后呃，作者说二十年的工作教学经验哦，因为他很常在做七月的辅导教，教人家怎么用心智图嘛。他发现一件事情，就是说他教了这么多学员啊。如果说你他上完课或你看完一本书之后，如果你在一个月之内你有画了心智图的话，通常都会记得很长久。但他发现如果你呃，这个学员他如果说上完课程之后，他什么都没做，也没做心智图的话，其实很快就会忘光光了。那为什么会这样子呢？因为其实我们呃对复习都有个错误的概念，他很多人会觉得说，我们复习就是重看嘛，重新把，譬如说我今天考试我要复习，就是把国文再拿出来重新看一次，那个章节这样看过一次。但他说其实。复写重点不是重看，而是回想哦。那你在画心智图的时候，就是你边回想的过程，把它写下来哦。所以这这也是为什么心智图可以加强你记忆力的原因哦。好的，接下来我们来讲讲心智图在生活中的实际应用哦。那我讲三个方面好了。第一个就是上班族会用到的简报，大家常用的开会，然后再来是学生会用的考试哦。这三个方面怎么用心智图下去应用呢？呃，我们先讲第一个用简报哈、哦，在做简报的时候，大家都可以知道一件事情：，你听简报有时候演讲者的口才不是很好的时候，或者是他简报上面的文字太多的时候，哦，投影片上面的文字太多的时候，总是会让人家看不下去，而且会昏昏欲睡哦。所以说，呃，这种情况之下，就是简报其实一个不是一个很好的表达方式哦。而且就算呃，简报者他的简报内容，哦，简报的文字很精简，然后口语表达也很好，但是还是会出现一个缺点，就是如果长达十几分钟的简报之后，其实有时候也会听了后面忘了中间，听了中间忘了前面哦。就是说，因为简报也是一片一片图片式的文字出现在你面前，然后呃台上的、呃、演讲者帮你做讲解嘛，但是它不是一个一连串哦。但你假想的话，如果说你今天简报是用呃是用心智图在上面的话。你其实可以用枝干来跟每个台下人做讲解，然后大家可以跟着你一起对照前后的脉络，然后也可以迅速的复习到前面哦。因为整个行之图是列在整个投影片上面，所以说其实呃做简报的话，用行字图的话，其实会让呃听的人更容易理解你整个简报的内容跟大纲哦。其实这个我觉得我还蛮认同的，而且再一次，如果你用行字图做简报的话，也可以大幅减少用字哦。因为呃，刚才讲过了，新字图好的新字图上面的字都是很精简，每一个枝干上面都只有五六个字而已哦，所以说会大幅减少用字。那呃，大家也知道，现在的人都很难看到看到一大串的字，都会心生害怕或觉得很无聊啊、哦。所以说，精简的用字加上配图的新字图，我觉得还蛮适合用来做简报的、哦，这也是这本书中作者推荐的。然后再来讲讲上班族也会用的吧。呃，就是开会啦，每天都开会，礼拜一开会，礼拜五开会，礼拜三开会，每天都在开会。那无聊的开会哈、哦，总是会让人昏昏欲睡哦。人会觉得无聊是为什么呢？呃，会无聊就是因为没有参与感嘛。怎么说？就是譬如说你开会的时候，总是那几个人在讲哦，总是主管在讲,是在讲，总是老板在讲，你在下面等候指示而已，或者偶尔穿插一两句让你发言一下而已。所以为什么开会很无聊？就是因为参与度是不够的。但是如果假想我们今天用新智图来用来开会呢，怎么使用？例如说今天呃我们老板有个主题想讨论，好，我们把主题写在呃白板上面，然后接下来就画出枝干，然、哦、这个问题我们有 A、B、C 三个对策，好，那我们今天先针对 A 做对策的思考，然后有想法人就上去写。好、哦，等于是说这个行事图是大家一起来完成的，而不是一个人在上面写的。譬如说，哎，我觉得对 B 这个对策的话，我觉得我有什么想法可以更细节的执行，你就把你就上台去把它写在 B 的分项上面。然后有些人可能对 C 方面的对策比较有想法，他就去写 C 的 C 的对策枝干上面去。所以说，一个会议下来之后，其实大部分人都会参与到，几乎每个人都会写到。那你这样的情况下，这个诉讼图是由大家一起完成的，相对我觉得会比呃一个人在上面主导获益，然后要大家来发言会好很多。而且边写边思考，你你在写的时候，你会知道别人别了枝干写的什么东西，也不会重复到讨论一样的东西哦。所以说，我觉得呃心智图用来开会也是一个非常不错的方式哦。然后再来，我们来讲讲考试吧。呃，虽然我已经不是学生了，但是呃，以前考试的痛苦还是铭记在心哦。我觉得这本《新制图笔记》术里面，它还分了蛮多章节在教你考试的，尤其是公务员的考试、国家考试这种比较大型的考试，或者是考联考之类的、哦。所以说，如果你今天有这种考试上需求的人，我觉得蛮推荐你看这本书的，因为这本书里面有蛮多章节在讲。关于怎么用心制图去准备考试，然后我这边只列举其中几个重点哦。呃，第一个就是说，如果你今天真的想考公务员哦，想考大型的考试的话，请每天花至少八个小时哦，请把自己当上班族哦，就是说你每天的呃读书时间一定是固定的哦，而不是说我今天时间比较多就读十六个小时，明天没空我就读六个小时，他说一定要有固定的看书时间。然后第一个是呃参考书，他说很多考试的书非常多种，很多出版社出，但是他说请你到书局去挑一本你觉得顺眼的参考书就好，拿起来翻一翻，觉得不错的就可以了。他说其实这些书籍都大同小异，我们今天只要拿到一本可以顺眼的书就好了。OK， 那你拿到这本书回去之后，你要做什么事情呢？他说呃其实考试就是这个样子，你拿回这本书之后，你把书中的比重。哦，每个章节稍微先看过之后，看过一次之后，你知道啊、呃，这本书的章节总共有，譬如说十二章，十二章各每个章节各讲哪些重点，那你就知道这个科目大概在读些什么东西。然后接下来直接去研究近五年来的考古题哦。然后呃，他说因为五年之前的考古题那就太久远，就比较没有参考了。他说研究考古题是想是让你先知道说每个章节它出题的比重有多少。也就是说，譬如说这个这个科目里面有十二个章节，但总是会有几个章节是比较重点，他说考古题会出比较多嘛，那就是针对这几个章节去特别加强哦。所以说，呃，我觉得光听这三个方法就会觉得，哎、欸，他对这个公职考试还真的颇有心得哦。那呃，我觉得刚刚讲过，有兴趣的人好、哦、可以去看看这本书哦。好的，最后最后，我想再分享一下，呃、关于新制图的实际使用哦，呃，因为作者这边他的呃新制图的使用，他是用一张 A4 纸，然后就拿了八种颜色的笔下去画新制图嘛。当然，画新制图除了用纸笔画，还有另外一个方法，就是用软体画嘛。这两派各有优缺点，但是我个人的话，我会比较推荐使用，就是用软体画。为什么呢？因为呃，你也知道，我们刚才讲过，用心字图画的时候，你会刚开始只是列几个大纲，然后可是你随着你一直思考的时候，你会列出更多点的时候，有时候这个 A 跟这个 B 这个点，其实到最后是是同个源头的，所以你可能会把 A 跟 B 融合在同一个枝干上面。这個、时候如果你是用纸笔画画，就很难去改啊。那如果你是用软体啊、呃，用电脑画或用手机画的时候，你就可以直接呃用。滑鼠拖拉过去，它就会融成一个新的枝干哦。所以说，其实相对之下，我觉得如果心智图大部分是用来思考事情、整理事情的时候，我个人会比较 prefer 就是用软体来做心智图哦。我先前刚开始要画心智图的时候，我去看过很多软体哦。那我这边分享一下好了，就是说，呃，我主要的需求是我希望我的心智图画好之后，我可以在手机上看，也可以在我的 m a k e 上面看。哦，就是说我会随时在不同装置做切换，哦，看我已经做好的心智图或立即整理哦，然后再来是，我希望这个心智图是很简单操作的哦，不要太复杂，然后而且它的画面是很简洁干净的，因为我觉得干净的环境来思考会比较好思考。所以就这几个点来看的话，我比较过蛮多 A P P 的，然后最后我选择用的是 m i Note 这个 A P P，M I N D N O T E 哦。那这个软体是苹果 iOS 系统的、哦，它在 iPhone 跟 MacBook 都可以下载，而且它是免费的哦，但它有付费的 Plus 版了、啊，但 Plus 版目前我也没有用到，因为我先前有试用过，但我发现 Plus 版本的功能我也用不到哦，它的免费版就可以做心智图，而且没有限制笔数，然后而且只干什么都没有限制，所以我觉得。就简单来做心智图的这个是一个非常好用的软体，而且它的它是用 Apple 的 iCloud 做云端同步，所以说你用 Make 做的笔记哦，心智图用手机可以看，用手机做的哦 ，Make 可以回去修改都 OK， 所以也完完成了我想要跨装置同步的呃功能哦。这边推荐给大家，如果你想用软体做心智图的话 ，Mind Note 这个我觉得还不错。好了，以上就是本期的节目内容。那我希望呃大家都可以好好应用新智图这个工具哦，因为是一个呃不太花你任何成本的，然后可以让但是却可以让你思考更加清晰的呃一个技巧哦。然后我相信学完之后对，对呃你生活各个层面都可以拿来用做应用哦。然后希望本期的节目内容可以帮助到大家喽。我们东京说书人下回见。